0: 各位好，我是所长，感谢您持续收听一下班后开始解锁。好久呢？没有一个人来跟大家聊聊了。在我们节目上架这个时候呢，刚好遇到我们的中秋连假，在这边呢，先祝福大家烤肉节快乐。对，你没有听错，我讲的是烤肉节。呃，在很久以前，我们台湾因为某一支电视广告完之后。变成中秋节烤肉是一个必要的行程，必备的行程。而在这中秋年假这三天，你打算要怎么过呢？好好休息，跟家人团聚，还是跟朋友相聚呢？呃，有没有安排烤肉活动？还是要直接去到店面去用餐？但不管怎么说，啊、呃，这边要跟大家先讲一声烤肉节快乐，也在这边提醒大家。任何的饮食哦，适量就好了，哦，适量就好。呃，就像所长的居住地这个地方，大概在中秋节要到的这两个礼拜，基本上、啊、每次回到家，你都会回，你都会在巷子口就会闻到浓浓的木炭香，一直到我家楼下，整个整条巷子里面都是浓浓的木炭香。在你们家那边也会是这样吗？ OK， 就是一个必备的行程嘛。OK， 但呃，我想是这个样子，在难得有这样的一个机会里面，刚好休个三天，那大家稍微晚晚上的时间跟大家聚一聚，稍微联系一下情感，我觉得这也是一个不错的状态。那让自己好好的休息，充充电啊，准备迎接。啊、哦，不是迎接下一个阶段的挑战，准备迎接我们的国庆连假，好吗 ？OK， 好，那在这边先跟大家谈谈这件事情。而今天呢，我们最重要呃，应该要跟大家谈这个东西，就是关于在一群人的、呃、面前说话这个东西。呃，其实，在面对一群人说话，它是其实都是进入到职场之后一个必备的能力在，在像我们有时候时候有所谓的公司会议。然如果你在下班之后有参加一些社团活动，你有去参加一些学习活动，有些机会都会必须要站上台面对大家说话这件事情。而过往在求学时代，如果你没有这样的一个历练，去习惯站在一群人面前说话，其实我们都有一个抗拒在，所有人包含我都一样，都有一个抗拒在。为什么要上来？然后上来，因为你想要表现好你想要让人家有印象好。然后你会上来，你发现到你的手脚会不自动的抖动，然后讲话会坑坑巴巴，然后脑筋会一片空白，也不知道该怎么讲，也不知道该怎么做，然后就会下来之后就会觉得很后悔。如果可以的话，能够先不要就不要，能够不要上台就是不要上台，我们都想要坐在台下，因为包含我私底下也是这个样子，因为不是工作嘛。那当然能够不要上台就不要上台，但呢，我想要跟大家分享这件事情就是。有一些时候，呃，当我们面对到一个不得不必须要面对人上,上来说话，面对一群人说话的时候，你的抗拒性还这么高，它其实有些时候伤害到的是你自己的状态。在这边呢，我跟大家分享一个故事。呃，熟悉我的朋友们，大家知道我在社区大学有在开表达课啊，那每一学期在开课过程当中呢，呃，我们在刚过完开学之后。总会有学伴希望能够好好的培养自己，能够站上台面对人说话的时候，能够让自己可以表现得更好一点点。那其实哦，我个人觉得，除非你要往职业的方向走，像主持人啊、讲师这样，其实大部分的人上台，只要能够做到这四个字，我个人觉得就已经很棒棒。哪四个字呢？叫做轻松自在。我不会上台会觉得很慌张、很慌乱，不知道该怎么处置啊，眼神不知道该哪里放，到底内容该怎么呈现、怎么讲啊？你只要能够做到轻松自在就可以了。来跟大家分享一个故事，这是我们学伴里面要跟大家分享，因为有学伴跟我们说。呃，他为什么会想得到来上表达课、哦？我先讲，今天不是要请各位来上我的表达课，我们就来听听学班们的故事，为什么他们会想上来来上表达课，那原因是什么？学班跟我说，他有一件事情，在他的人生的过程当中，有一件事情放在现在很后悔，非常非常懊悔这件事情。哦，就很好奇啊，到底他懊悔什么？他说啊，在他有一次在他的闺蜜的婚礼上面。那突然呢，婚礼主持人把麦克风递给她，然后跟她说：“啊、呃，今天是你的好闺蜜新娘结婚，那要不要讲一段祝福的话送给新娘？”这样，她说，当麦克风一递过来的那瞬间，脑袋一片空白，然后明明跟闺蜜的感情很好，然后很多的话想要跟她说，但是当麦克风一递过来的时候，只能说出：“呃，请一定要好好照顾我们的，要幸福。”没了。他说：“我连那句话都讲得坑坑巴巴的，然后结结巴巴，也不知道自己在讲什么，然后就讲一句，然后就没了。上来之后就很后悔，我明明可以讲很多内容的啊，为什么在那个当下就整个空掉嗯，我跟他说这是正常现象，因为现场的所有人包括我都一样都会这样。但我我后面有跟他说啊，其实这件事情你要稍微试着放开，因为我我必须得说，如果以一个婚礼主持人角度来看待这件事情，我说这个过错真的不在你身上，这个过错是在那个婚礼主持人身上，因为如果婚礼主持人哦、喔、真的要做这一个桥段的话，应该在之前就要透过新娘先跟你通呃知会一下，让你有时间准备，就算前一天晚上讲。你前一天晚上就算熬夜通宵，你都会把你的字词稿都把它写好，你都知道你要讲什么。就算没有前一天晚上讲，在婚宴开始之前跟你讲，你至少还有一段时间拿个笔跟纸，简单的稍微写一下，你也可以要把你要讲的内容可以讲出来。呃，如果你没有受过任何的专业训练，你以前也不是所谓的演讲选手，那其实你很难及时的去。讲一段话出来都很难，除非你有相关的经验跟历练。那我们上台的时候有一个简单的一个 memo， 然后可以有个便利贴，可以把你要讲的内容大纲纲要写在上面，让你至少可以看着它讲一段话啊，然后可以把你原本想要表达的把它讲讲出来，可以完整啊、哦，可以完整去把它讲出来。但各位在日你的日常生活中跟你的工作上面有需要。会有机会碰到，就是必须要面对一群人讲话吗？我想要跟大家讲这件事情，其实这个东西，呃，会跟大家讲，因为在我们的课程里面哦，因为总会有学伴会想要来问这件事情，然后有些时候有网友也会来问，那只要有心，其实你可以得到很多相关的资讯在，在尤其现在是一个行动网络的时代。你可以透过网络，你可以透过书本，你也透过一个两个小时的讲座去听听人家的经验谈，去听听人家的心法，去听听老师他的见解。但我想要跟大家讲，就是知道跟做到，这是完全很两回事哦，完全很两回事。你知道这些心法，你知道这些技巧，可是你到你真正上台，它其实有一段路要走的。那这个过程当中，我也不是说。呃，书上写的不好，也不是说老师讲的不对，因为毕竟时间都有限。我想要说的是，这個、过程中你差一个东西，就是有机会去习惯，有机会习惯什么？有机会去习惯面对一群人讲话的那种感觉。哦，我们你好内容归你好内容，可是因为我讲真的，我们在很多的场合，它其实都不是演讲比赛，我们也不是把我们照。原本我们拟好的稿上来照念就好。我们会希望跟台下有一些互动，我们可以希望在我们分享的过程当中，借由台下的观众的一些回馈跟反应，然后去知道我们的分享内容，他们的听到的一个状态。所以这个过程当中，你是需要有机会去习惯，你需要有一群人去让你练习上台面对一群人说话的感觉在。而这边呢、啊，想要跟大家分享，其实，呃，面对一群人说话是跟开车是一样意思的。各位帮我想一个问题：从你考到驾照之后，你最近一个月有上路吗？很多人可能跟我一样，在十八岁一考到驾照之后，基本上能够真的开车上路的次数很有限。啊，因为我们家附近就有捷运站，然后我有摩托车。那出外的话，其实很方便，有捷运，有摩托车。那我觉得其实也不需要一定要特别到买车子这件事情。而且我们家因为这边就是老旧的公寓哦，老旧的公寓，所以如果你要买台车的话，其实你的养护成本会很高，因为你要还要到外面去租车位这件事情。有捷捷运超方便的啊，想要去哪就去哪，然后去外面了啊，双、哦、北市任何地方坐捷运出去，你也不用去找停车位这样。那有没有开车上路过？有，但是呢，只要久久很久很久，然后就才会碰到一次。可是你每次开车上路的时候，你的整个精神的紧绷感是很高的，因为对道路的状况可能没有那么的熟悉，然后对于那个开车的角度抓抓的那个感觉也没有那么熟悉。所以呢，你会发现到一件事情，就是我们在每次在考呃，为什么我们考驾照？之前都要先上驾训班，我相信在台湾哦，大概百分之九十五以上的人学开车都是上驾训班的。那当然有少数的人没有上驾训班，那可能有家人、有朋友教，然后因为的状态，然后慢慢的你自己就会开车上路了。但考驾照大部分啊，都还是会上驾训班，因为去熟悉了解那个考场规则嘛，这件事情。但我想要跟大家讲，就是呃上路。跟上跟面对一群人说话，它其实都是一样意思的原因是在这个地方的。你要有一段时间的学习累积，你才能够慢慢的习惯去面对一群人说话。但每个人的体质状态不同，有的人就是哎，他可能比较人来疯一点，他可能比较活泼一点，他比较就呃，反正就是上台嘛就这样。可是大部分的人可能都跟我一样。其实上台，我们希望我们的表现好，我们希望给人家留下好的印象，我们希望我们讲的内容口条呈现是流畅的，是好的。那这个过程中，它其实是需要不需要有一个环境，有一个练习的过程当中。嗯、那慢慢的，如果你已经觉得你自己上台说话可以，还可以，还不错，那慢慢你可以思考一件事情。呃，上台说话，有的人已经把它变成职业了。什么叫职业？比如说，呃，表演工作者、呃、比如说脱口秀演员，比如说讲师、主持人，他们是面，他们是变成就是上台跟大家分享，然后这个过程中变成他们的生活的一部分。那这边会跟大家讲，都可以上台说话，然后上台都 OK， 都没有问题。慢慢你要去思考一件事情，就是计程车。跟我们这种自用小客车都可以上路，都可以上路，但是驾驶的状态就是不一样。有些老司机，尤其自行车的老司机，你一上去，你跟他讲什么路什么路，他还会不用开导航，有没有？就我不知道各位有没有，因为现在很方便嘛，大家都有导航。那有的老司机完全不用开导航，你跟他讲什么路什么路，然后呢，他都没有走大马路，他走巷子，然后就转转转，马上就到了。那你会发现到一件事情，尤其。刚开始开车不习惯的人要去钻巷子的时候，其实会很害怕，为什么？因为那个抓的角度、位置什么的都会很害怕。那能够走大马路就走大马路，可是老司机走小巷子对他来讲就是小菜一碟啊。OK， 然会车什么的都没有什么问题。好，然后可以上台说话，你觉得还 OK 的，那你就思考一下，要不要有个机会让自己可以变得更好？能不能跟更？更棒的一个状态。那如果更好、更棒的状态，那我必须得说，呃，没有那么多的场次机会让你去慢慢累积。那想要快速的、更能够掌握到跟台下的互动的感觉啊，我们用先简单的讲，就这这个词叫互动的感觉。那希望堆叠现场的气氛，然后去跟大家去做一个互动。那这个过程中，我就会建议你真的就要一定要上教室去学习。也不要去听讲座，不是说听讲座不好。那需要的是有一个带状课程，就可能是六周、十二周、十八周一个带状课程，然后让你不断的去累积，快速的累积上台跟大家说话这件事情。好，在这个最后，我们想要跟大家谈谈这件事情。如果面对一群人说话，在你现在的生活跟工作里面。是有其必要的存在，然后你发现到有一段周期就必须要做这件事情，然后你可能要去思考一件事情了，是不是进到我的教室我都觉得无所谓，但是你可以去思考这样，然后有几点跟大家分享一下。第一个，你是不是真的想要很自在地面对一群人说话？你是不是想要把自己的状态可以变得更好？那如果有，那我就会建议你真的就走到教室里面来。哎，如果没有，你就觉得，嗯，我现在状况还 OK， 还可以，反正上来就顶一顶，然后就把话讲完，我就可以下来。嗯，没有，哦，也 OK， 这是你可以自己决定的。但如果你真的想要上台好，那进教室的学习去面强迫自己面对习惯，啊，这样的练习是很重要。那第二个，有没有在这样的一个学习过程当中，有没有一个群体可以让你去累积你的上台经验的？因为不是，尤其是表达课、喔，就是尤其是上台说话这个环节，绝对不会是老师讲一讲，然后你就马上就会。老师讲完之后，你一定要自己要不断的上台练习，一次两次，就跟小时候学脚踏车一样。刚开始学脚踏车，你需要有人扶，你可能需要有辅助轮，然后你可能骑一骑不小心跌倒。但是呢，当你跌倒的一次两次之后，你会发现到一件事情，慢慢的你就会习惯了。好，那这个过程中呢，你就要需要有这样的一个过程，然后去不断的去熟悉啊，上台面对人的时候，那你该把你的注意力放在哪里？你该怎么样跟台下的人有连接互动？你该怎样去把你的内容呈现出来？你上来，你该怎么样走位？你该怎么样的呈现 ？OK， 这是第二个。第三个，有些时候我们都会难免会有一些机会，好，可以去面对一群人说话。刚刚有跟大家分享，可能上课学习啦，可能是公司的会议啦，可能是有某些活动，你必须要上去跟大家做分享啦。那每一次要上台之前呢，请你让自己稍微做点准备，拿个面膜纸，拿个 A 四的便利贴。我们不用参像参加演讲比赛一样，要写个很完整的一个逐字稿，一次不漏内容要，呃，怎么几承转合前、前后对仗要弄得很好。不用，你可以把你要谈话的内容结构把它写下来，大纲纲要把它写下来，然后顺着来讲看看，然后顺。把每一次要上来啊，不要上来就一分钟、两分钟，你要把这样的内容去把它抓好，然后拿来跟大家分享。慢慢的让自己习惯。我每次要上台的时候，一个谈话、一个谈话的内容，我会有三个重点，我会有一个结构在，然后去跟大家分享，让自己习惯做好这件事情。好，那今天的内容呢，我会来跟大家分享一件事情，关于在面对一群人说话，你需要的是什么？你需要是让自己勇敢的习惯。刚开始会有很多的不习惯，会有很多的害怕，会有很多的担心。但是有些害怕、担心的是多的。你只需要一件事情：勇敢的站上去去习惯，不是习惯面对人家，而是去习惯站在台上的你。当你能够勇敢的去面对你在台上的你的状态，慢慢的，你可以在台上面对大家就可以完成到这四个字，叫做轻松。自在，希望今天的内容呢，对你会是有些帮助的。啊，如果喜欢我们的内容，记得要来给我们一个五星好评。我们在各大 p a c k e t s YouTube 都会同时上架，脸书、IG 记得来搜寻我们的“下班后开始解锁”。我们这集的内容到这里告一个段落了，感谢您，拜拜。